0: Cyborg Terminators äh, 2000, äh, ne, <lacht> Cyborg ne, Terminator 2000, äh, American Cyborg am Apparat.
1: Äh, ja, gut. Hi.
0: Ähm, ah, Commodore, wie läuft das Business?
1: <lacht> ja, sag mal, es ist eine komische Geschichte, ne? Ähm, weißt du noch, wie ich, äh, wie ich so im, im Freundeskreis rum erzählt habe, dass ich jetzt diese Frühstücksfernsehsendung mache?
0: Ja, da wolltest du auch voll mit
1: durchstarten. Ja, nee, das war jetzt nicht so. <lacht> ähm, sag mal, du bist doch auch arbeitslos, oder?
0: Ja, frisch äh, arbeitslos geworden. Äh, mal wieder äh, was Neues.
1: <lacht> Aber wir, wir beide, wir sind doch hier alte Zirkuspferde. Was, was hältst du davon, wenn wir äh, zusammen eine Show machen? Ich habe auch schon einen Namen. Ist,
0: äh, aha, ist das nicht super aufwendig? So was, was Titelmusiken und kostet das nicht super viel Geld?
1: Ja, hm, gut. Pass auf, es wird erstmal die Skorbut- und Diphtherie show heißen. Ah,
0: was ganz Neues, ja.
1: Ja, genau. Ich dachte, es hat einen ganz neuen Klang. Und, ähm, ja, Musik? Ich guck mal, das kann ja eigentlich nicht so teuer sein, ne? Sonst nehmen wir halt irgendwas aus der aus der Grabbelkiste, was, was ich noch in der Schublade hab. Ja, gut. Schauen wir mal. Okay, ja, cool. Ich melde mich. Bis dann. Hallo, hallo, hallo. Hier ist die Skorbut und diphtherie show bei mir, der American Cyborg Terminator 2000. Äh,
0: hallo an das neue Publikum. Ihr kennt mich sonst eher aus dem anderen Podcast. Äh, hier nur mal äh, gelegentlich zum Gast gewesen. Ja, ja, zweimal im Grunde. ne? Immer wenn es Alkohol gab. Ja. Ähm,
1: was ist die Skorboot und diphtherie show Also als erstes... Äh, sage ich mal, sie ist sozusagen eine Art äh, Lockdown-Ferienprogramm. Im November versuchen wir jetzt also jede Woche für euch da zu sein und äh, genau eine halbe Stunde zu senden. Deswegen drücke ich jetzt tatsächlich einen Timer, 30 Minuten. Länger geht die Kacke nicht, damit wir es auch wirklich schaffen, wöchentlich zu erscheinen. Und was haben wir vor? Ja, ich, ähm, ich hatte im ersten Lockdown schon so eine komische Sucht, dass wir das Great British Bake Off gebinged haben, kennst du das?
0: Äh nein, noch nicht.
1: Das ist nur ach, das ist ein Kuchenbackwettbewerb, den Aha. gibt es auch im deutschen Fernsehen. Nur wie das ist, wenn wir die Sachen aus England klauen, äh, ist die deutsche Variante viel beschissener. Über die andere Lass kann man mich noch reden,
0: von the
1: Ja, du hast vollkommen recht. <lacht> Ähm, ich habe noch nicht mal unbedingt was gegen die, aber die Show ist einfach viel schlechter als die englische. Und das war irgendwie einfach so, das war Wohlfühlfernsehen. Und momentan gucken wir tatsächlich sozusagen ein Spin-off daraus, glaube ich.
0: Geht es um Kekse?
1: <lacht> <lacht> Brot. Oh. Äh, da geht der Mo einer der Moderatoren, es also muss ja immer den harten Juror geben, ne? Und der harte Juror in diesem Fall ist Paul Hollywood, der heißt glaube ich, tatsächlich so. Und er fährt dann durch die Welt und isst Brot. Und du siehst dann halt sowas wie, er isst Brot in Reykjavik, er isst Brot in Jerusalem. Und es ist immer alles ganz furchtbar lecker.
0: Die, die Idee ist so simpel, dass sie äh, wahrscheinlich süchtig macht, ne?
1: Ja, es ist halt irgendwie, eine also sie verbindet zwei Sachen, die ich theoretisch mag, Reisen und Brot. Nur beides darf ich gerade nicht. <lacht> Ähm, von daher ist es vielleicht auch so eine Art der Selbstgeißelung. Also das gucken wir jetzt gerade ganz viel. Und dann ähm, bin ich gerade süchtig nach äh, Taskmaster. Das guckst du ja auch.
0: Ja, da hast du mich drauf gebracht. Ich habe schon bis Staffel 6 se äh, durchgebinged. Äh, ein sehr schönes Format, äh, was sie in Deutschland wahrscheinlich auch wieder verhunzen würden.
1: Ja, ich habe auch gedacht, das geht in Deutschland nicht, weil da sitzt zum Beispiel der Moderator, dessen Namen du jetzt bestimmt parat hast, den ich mir nie merke.
0: Äh, Greg. Ähm, Greg Davis. Greg Davis. Und Alex Horn ist Genau, äh, sein das ist sein, sein Smithers. Aber genau, das ist ein Mr. Smithers, der aber eigentlich der äh, Produzent und äh, der Ideengeber und der Schreiber dieser Show ist. Also eigentlich hinter den Kulissen ist es, sind die Rollen genau äh, verdreht.
1: Und die Show heißt Taskmaster, weil ähm, die laden sich da fünf britische Comedians ein. Da könnte man auch schon wieder ausflippen, aber ähm, die englischen Comedians sind einfach mal besser als die deutschen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die sowas wie Dieter nur haben, die Engländer.
0: Ja, aber Bis jetzt fand ich die alle recht sympathisch. Ne? Ja, die aber sind die
1: sympathisch. Ich weiß ah. nicht, ob ich mir die Bühnenprogramme angucken würde. Aber so, die sind ja da und machen spontane Sachen, deswegen ist es auch lustig. Das ist ja hoffentlich der Effekt, den diese Kack-Sendung hier haben wird.
0: Ja, und besonders gerne mag ich halt äh, die Comedians, die dann halt äh, komplett verrückt sind und äh, dann zwischendurch wirklich solche, äh, die Show hat dann zwischendurch wirklich so, so Momente, wo sie ins, in den Wahnsinn abrutscht, ne? weil pff, äh, ich, ich glaube, es gibt auch eine Compilation, irgendwie Moments of Madness oder sowas, ne? Äh, ja, <lacht> Ich erkläre
1: aber noch mal ganz kurz das Konzept, weil das ja auch Einfluss jetzt hat auf die Skobut und Difterie Show. Ähm, also, der Taskmaster stellt Aufgaben und die sind dann in einer bestimmten Zeit zu erledigen und diese Aufgaben sind absurd. Die sind eigentlich durchgehend absurd. Äh, es ist sowas wie versteck eine Ananas an deinem Körper, ohne dass der Alex Horn, also der, der Smithers, weiß, wo du sie versteckt hast. Dann würden die zum Beispiel püriert und sich in die Unterhose gekippt und was weiß was
0: ich was. Hm. Ich glaube, einer, einer hat sich so in den Arsch geschoben, oder? <lacht> ja, das kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Und das geht sozusagen eine ganze Staffel lang so und am Ende gibt es jemanden, der gewinnt Klumpatsch. Mehr wird eigentlich gar nicht
0: gewonnen. Genau, das ist auch das Schöne. Ähm, die Preise pro Show, ähm, die bringen die, die äh, fünf äh, Teil, äh, Wettstreiter da mit. Und es gibt immer eine neue Kategorie. Äh, zum Beispiel Preise, die besonders funkeln. Oder Preise, die viel wert sind oder sowas. Ne? Und dann äh, muss jeder schon mal sich überlegen, äh, was, was kann denn der Preis sein, den ich mitbringe. Und das wird dann alles in eine Tonne geworfen. Und äh, der am Schluss am meisten Punkt hat, weil er am meisten... Aufgaben gelöst hat, der kann die dann alle mitnehmen. Genau. Und ähm, ja, wir werden uns am Ende der Sendung
1: auch jeweils eine Aufgabe stellen, also gegenseitig. Die ist dann bis zur nächsten Woche zu erledigen.
0: Ähm, können die Hörer übrigens mitmachen. Ne? Also wenn ihr äh, irgendwie äh, da Lust habt, da mit äh, einer dieser Aufgaben zu machen... Äh, schickt das den Commodore einfach irgendwo bei Twitter oder weiß nicht, wo er sich da rumtreibt.
1: Das steht eigentlich immer in den Show Notes, wo ich mich rumtreibe. Ähm, aber Twitter ist schon die beste Anlaufstelle. Da reagiere ich irgendwie doch am schnellsten drauf, weil man es halt auf dem Handy hat. Ne, äh, Die Mailadresse brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Ich habe noch nie eine Mail bekommen, glaube ich. Das war die größte Zeitverschwendung, diese <lacht> <lacht> die Einrichten einrichten dieser Mailadresse. Aber das ist auch interessant, wieso jeder Kanal oder jedes Ding, was man sich da ausdenkt, anscheinend eine Zielgruppe hat, die auch anders darin ist, dir zu antworten. Zum Beispiel äh, beim Bond-Podcast, das sind somit die mitteilungsbedürftigsten Fans, die schreiben lange Mails teilweise, viel soziale Medien. Und als jetzt, äh, als Sean Connery gestorben ist, haben wir dazu aufgerufen, äh, Audiobeiträge äh, aufzunehmen, die da mit reinkommen. Da sind auch ein paar tatsächlich gekommen, ganz kurzfristig. Ne? Ja, das klingt jetzt so wie, wie hörer wieder, ne? Aber es ist halt jede Zielgruppe irgendwie anders. Und die Skorpion-Batterieshow, da weiß man vielleicht, ich meine, du, du hast sie auch gehört, da weiß man vielleicht nach dem Hören nicht, was man sagen soll oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ja, Problem ja, ist. Ja, noch,
0: noch viel schlimmer bei unseren äh, Trash-Film-Podcast. Da hauen sich die Hörer wahrscheinlich nur äh, die Hände vor, vor die Stirn und sagen, lass mich bloß in Ruhe, ne?
1: das ist jetzt zwar wieder ein Sprung zurück, aber hast du eigentlich eine Lieblingsaufgabe bei, bei Taskmaster bislang gehabt?
0: Ah. Äh, die, die, uh, throw something uh, into something very impressively. Fand ich sehr gut. Wo dann äh, der eine einfach so einen Toaster auf dem Dach gestellt hat und dann angefangen hat, äh, Toast auf dann aufs Dach zu werfen. Und äh, dem fand ich sehr lustig. Und ähm, den, den Bürgermeister beeindrucken. Das war gut.
1: Man du musst so einen dicken Bürgermeister von irgendeiner englischen Kackstadt beeindrucken.
0: Ja, und der eine ist dann einfach zu Bude gegangen zum Kiosk und hat dann 72 Calippo und zwei Sixpack Bier gekauft. <lacht> <lacht> ja,
1: funktioniert doch aber, oder? Ja.
0: <lacht> ihr seht, also ähm, wenn ihr mal Langeweile habt, äh, guckt mal äh, in Taskmaster rein. Äh, ihr findet äh, die ganzen Sch äh, Folgen äh, durchgehend, äh, also in voller Länge auf äh, YouTube. Ja. Ähm, wie, wie, kommen, wie kommt ihr denn immer auf diese äh, britischen Serien? Guckt ihr da gezielt nach oder habt ihr die kennengelernt, als ihr in England ihr Urlaub gemacht habt? Das ist in dem Fall der
1: Algorithmus. In England ferngesehen... Als ich das erste Mal 2001 in Urlaub war, da haben wir äh, Bea Schwester besucht und da haben wir auch englisches Fernsehen gesehen. Und da lief tatsächlich, da konntest du dich vor, drauf verlassen. Das war in Spanien aber auch so, muss ich sagen. Du konntest jeden Tag einen Film im Fernsehen gucken. Und im deutschen Fernsehen von montags bis Freitag, da laufen ja eigentlich gar keine Filme mehr. Da läuft Achtung, äh, Kontrolle, Kommissare im Einsatz, äh, der Pufftester und was weiß das ich. Weil es einfach Heute alles... Läuft Hellboy
0: 2. Also wenn wir da die Folge jetzt innerhalb von zwei Stunden geschnitten und veröffentlicht kriegen, dann könnt ihr das noch als Fernsehtipp mitnehmen.
1: Ja, nee, das könnt ihr vergessen.
0: <lacht> Aber äh, ne? Hellboy geht immer. Obwohl ich habe den neuen noch gar nicht gesehen. Ah.
1: Ja, den soll man sich anscheinend ja besser klemmen. Ne?
0: Ah.
1: Was ich sehr gut fand im englischen Fernsehen, die, die stehen ja auch auf verrückte Sportarten. Mhm. Ne? Viele davon sind ja auch unguckbar, auch wie, wie Cricket und so. Aber ich habe ja so einen Fäbel auch für die verrückten Sportarten und was ich da gesehen habe, war professionelles Schafehüten. Uh. Und das ist, das guckt sich sehr geil. Es ist gleichzeitig entspannt wie, äh, ja, irgendwie anregend. Ich habe das Gefühl.
0: Ja, wie, wie so ein Bildschirmschoner, oder?
1: Nee, das ist, das <lacht> glaube ich, so wie, man sitzt da ein bisschen wie so eine Katze auf dem Sessel, die zuguckt. Und dabei so halbdöst. Aber die kriegt trotzdem irgendwie alles mit.
0: Mhm.
1: Und die geben dann halt ganz krasse Kommandos und äh, treiben halt Schafe in so Gatter. Und dann haben wir einen Nachmittag ähm, komplett weggeglotzt. Hm. Apropos Katze. Wir äh, wir haben ja jetzt eine. Das ist jetzt sozusagen mal kurz Real Talk. Äh, vor... Das
0: ist alles oh. andere decken uns aus.
1: Ja, genau. <lacht> nee, es ist... Äh, relativ ernst. Also wir haben so. die jetzt von einem von einem Nachbarn, der ist verstorben. Äh, was sehr schade ist, weil das war für mich irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob der aus Berlin kommt, aber für mich ist ja so ein bisschen altes Berlin gewesen. So, so, so ein Original, sagt man ja. Ne? Hm. Nicht, dass jetzt mir wahnsinnig mehr Akzent äh, und einer Drehorgel äh, hier rumgestanden hätte und auf die da oben schimpft, sondern irgendwie äh, ein sehr lebenslustiger, fröhlicher Typ, der wenn du den angepikst hast, hat der echt viele Geschichten auch zu erzählen gehabt. Und ich wette, der hat irgendwie in den 80ern mit Bowie rumgeknutscht. Ähm, oder mit Iggy Pop oder beiden. So einer war das. Irgendwie halt so ein, so, ein, so ein Lebemann. ne? Der ist dann halt gestorben und seine Katze, die war Freigänger, lief also immer durch den, den Hof. Mochten wir schon von vornherein. Wir haben die äh, zuerst Biskmark genannt. Also war ein Kater. Weil der ist komplett grau hat aber so eine unter der Nase, so einen weißen Streifen mit so zwei Spitzen, die dann nach oben gehen zu den Augen. Das sieht also von oh, ja. vorne gesehen halt aus wie ein Kaiserbart.
0: Ich dachte, er hätte auf die Sozialisten geschimpft.
1: Ich verstehe Katzen nicht, wer weiß. <lacht> Und ja, dann haben wir erfahren, dass er Butzke heißt, benannt nach einer Rittermumie. Also irgendwo, <lacht> ja. Irgendwohin muss es einen mumifizierten Ritter oder Raubritter geben, der Ritter Butzke heißt und der Krater heißt es. Waren
0: die die Mumienbandagen über der Rüstung oder unter der Rüstung?
1: Ich glaube, der war einfach, wahrscheinlich war er besoffen und ist ins Moor gefallen. Ich glaube, das ist so eine Moormumie. Ich habe sie aber auch noch nicht gesehen. Bislang habe ich nur eine Mumie gesehen und das war in Italien. Das war dann so eine, ich glaube, eine Nonne oder sowas. Super klein und keine ah, Ahnung.
0: Mumienritter klingt nach einem Fall für Scooby-Doo.
1: Naja, also der Kater ist dann bei uns gelandet, dann klopften dann die äh, klopfte eine Nachbarin irgendwie Sonntagabends um 9 Uhr oder sowas. Bei uns habe ich schon gedacht, was zum Fick ist los, weil wir sind ja auch so die Paketannahmestelle und ich habe gedacht, willst du um 9 Uhr noch irgendwie jetzt hier Pakete bringen oder abholen? War dann nicht so, die haben erzählt, ja der ist tot und anscheinend schon irgendwie seit fünf Tagen und dann kamen halt, kam halt die Cops und die haben die Katze in den äh, in so einen Korb gesteckt. Also ich glaube, wir haben jetzt einen Polizeitier-Tragekorb, weil den will niemand zurück und der gehört niemandem. Und theoretisch ist er so ein bisschen eine Polizeifarben, aber es steht nicht draußen auf der Seite Polizei drauf. Schade, das finde ich also ja das ganz witzig. Könntest
0: wit du irgendwie Sachen, Tiere durch Polizeisperren schmuggeln?
1: Ja, irgendwie äh, tollwütige Füchse <lacht> <Fixe> oder
0: sowas. <lacht> Sprengstoffhamster.
1: Ja, und alle haben gewusst, dass irgendwie äh, dass wir den, wir haben den Kater halt häufig in, äh, im Hinterhof äh, gekrault und der kam irgendwann auch mit und hat sich hier so ein bisschen Milch geholt und ging dann wieder zurück. Ne? Ähm, dann haben wir ihn genommen. Wir wussten jetzt gar nicht, ob der, weil er Freigänger ist, ob das hier aushält. Aber das Tierheim stand im Raum Da haben wir gesagt, komm, wir versuchen's. Und er ist jetzt hier super zufrieden, jetzt auch schon etwas älter und, und so. Und gestern waren wir halt im, im Hof. Da war sozusagen eine Art Mini-Trauerfeier für den Nachbarn, ähm, war irgendwie seltsam, weil man, es war jetzt eigentlich auch hoch illegal, ne, weil zehn Leute, auch wenn es jetzt draußen und in Masken und Abstand und allem, ne, da wird schon nichts passiert sein, aber, äh, ja, seltsam, äh, irgendwie hatte dann doch jeder seine, seine eigenen Geschichten mit dem, dann hat man jetzt mal erfahren, dass der irgendwie eine Schwester auf den Shetland-Inseln hat, dass seine, dass er schwul war, war jetzt keine große Überraschung, äh, aber, Jetzt hat man es mal gehört sozusagen, dass er irgendwie äh, gemalt hat und solche Geschichten. Also da kam jetzt irgendwie was zusammen und ja, seltsam, weil man halt irgendwie seit so vielen Monaten in keiner Gesellschaft so war. Hm. Und dann gleich zehn Leute, auch wenn es irgendwie ein trauriger anders war.
0: Nee, das, das klingt auch herzerwärmend. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wenn hier einer irgendwie... Äh in der Nachbarschaft stirbt, dass man sich dann irgendwie auf, dem, auf der Straße trifft und über den Nachbarn redet, Es ist ja so. es klingt ja wie, wie in so einem, auch vom, vom Charakter her, das, ne? äh, homosexueller Maler, der dann in einer Berliner Altbauwohnung wohnt, das ist wie aus so einem Uwe-Tim-Roman oder so. Ne?
1: <lacht> da hast du mir jetzt Uwe-Tim voraus. Äh, ich kenne ja nur irgendwie Ian Fleming, ne? Wenn er keinen äh, Urgenten-Roman geschrieben ja, hat, bin ich wahrscheinlich äh, raus. Versuch
0: mal von, von Uwe-Tim-Roth, äh, da geht es um einen... Ähm, Grabredner, der auch so ein Alt-68er ist und der nimmt sich dann zur Aufgabe, die Berliner Siegessäule zu sprengen, weil das ein Zeichen für Imperialismus und Krieg ist. Ja, gut, das
1: war so bei mir los. Wie, wie geht's dir mit der Arbeitslosigkeit? Kannst du es noch genießen?
0: Ich habe es kurz genossen. Also ich bin schneller über diesen... Man hat am Anfang ja immer so einen Zeitraum, wo es sich wie Urlaub anfühlt. Da bin ich jetzt äh, ziemlich schnell drüber hinweg, weil äh, alle möglichen Ämter, äh, Krankenkassen, äh, alle, alle wollen irgendwie Geld und Scheiße von dir. Da bin ich jetzt schon wieder äh, irgendwie ein bisschen, ah, ja mittlerweile nervt es mich schon wieder. Zumal ich heute den ganzen Tag ein wichtiges Dokument, eine wichtige Sache gesucht habe, äh, wo ich geglaubt habe also entweder habe ich sie komplett gut versteckt, dass sie keiner findet und ich auch nicht mehr oder ich habe sie komplett schlecht versteckt dass sie nicht und sie wurde dann doch geklaut. Käse Jetzt kann ich jetzt kann ich meine ganzen Bücher durchsuchen und sowas, wo ich dieses eine Dokument habe. Mando
1: Pro Tipp was ich ganz gut fand ich habe jetzt mal so ein paar Dokumente. Sowas wie den Impfpass und die Geburtsurkunde habe ich mal eingescannt und in eine Dropbox gelegt.
0: geht ah, geht's um Banksachen, das lasse ich mal lieber. Ja,
1: gut, Bank muss nicht sein.
0: Ähm, ja, aber jetzt haben wir ja gesagt, äh, äh, Taskmaster könnt ihr schön bei, bei YouTube äh, weggucken. Äh, welche YouTube-Kanäle gibt es denn welche, die du sonst noch so verfolgst? Ähm,
1: das ist immer so ein bisschen im Wandel, was ich jetzt eine Zeit lang auch viel geguckt habe. Ich merke, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht reisen kann oder wenn man nicht rauskommt, gucke ich tatsächlich auch Sachen gerne mit Reisen. Mhm. Und ich bin ja so theoretisch auch so ein, äh, so ein Ruinentourist. Ne? Also interessiert mich sowas. Äh, wir waren ja zum Beispiel mal hier in dieser, da gibt es doch dieses Dorf, ich komme gerade nicht auf den Namen, das ist ein bisschen südlich von Berlin. Das ist im Grunde Hitlers Postamt gewesen, riesiger Bunker unten drunter und so. Aber erzähle ich vielleicht ein andermal. Was ich jetzt geguckt habe, war ein Kanal namens Bald and Bankrupt. Da geht es um einen Typen, der ist hauptsächlich in Osteuropa unterwegs, ist Brite, spricht aber für mein Verständnis nach perfektes Russisch und ist komplett furchtlos.
0: Okay.
1: Also der, der sagt sich, komm, ich gucke mir jetzt äh, Armenien an, ich gucke mir jetzt ähm, Georgien an, ich guck mir Rumänien an, ähm, er fährt da einfach dahin und guckt so. ne? Zum Beispiel, in, ich glaube in Armenien war das doch, wo äh, Enver Hodger, der Diktator, den irgendwie auch alle vergessen, ähm, der war ja verrückt und hat gedacht, alle wollen Armenien überfallen, was nicht der Fall war. Und hat dann im Land ungefähr eine Million Einmannbunker gebaut. Also du kannst in Armenien keinen Kilometer fahren über so einen so Bunker. Der sieht aus wie so eine Patrone aus Beton, die mhm. äh, viel im Boden eingegraben sind. Und dann hat er da so eine Tour gemacht und der fährt manchmal einfach aus der Hauptstadt, wo du, du weißt, du kommst doch irgendwie zurecht, auch wenn er keiner Englisch spricht, er kann Russisch, manchmal ist er aber auch in Ländern, wo er die Sprache nicht kann. Und äh, dann fährt er einfach raus und weiß teilweise noch nicht mal, wie er zurückkommt. Da hat er sich keinen Gedanken drum gemacht und das finde ich so beeindruckend, weil wenn ich eine, also vielleicht gibt es zwei Sachen, die ich so im Leben bedauere. Eine ist irgendwie, dass ich äh, dass ich das nicht kann, so, ne? Ich kann nicht ohne irgendwie äh, den, den U-Bahn-Fahrplan in dreifacher Ausführung äh, in der Tasche auf dem Handy und was weiß ich was äh, mich in so einer fremden Stadt bewegen. Das ist besser geworden, aber schlimm. Und der macht dann der, macht, der trampt einfach zurück, Daumen raus an der Straße und das geht halt irgendwie immer gut.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt kann ich mal über meinen, meine Nachbarschaft hier reden. Ich habe einen Nachbarn Guy, der Franzose. Kommt eigentlich aus dem Elsass, aber ja gut, ist Franzose. Ähm, und der ist genau so. Und der hat Stories drauf. Du glaubst es nicht. Also ich, ich sitze so gerne mit denen zusammen und trinke einfach ein Bier, weil der hat einfach, der hat diesen diesen französischen Charme, auch wirklich so auf einer naiv, nett lebensbejahenden Art. Und dann äh, fährt er aber auch irgendwo hin, um da mal zu gucken, was da los ist. Oder irgendwie. Und auch macht überhaupt sich keine Gedanken über irgendwas, ne? Der hat eine, äh, ich glaube, nur, nur eine ist, und er erzählt ja auch viel schöner als ich jetzt, aber der ist einmal nach, nach Köln gefahren, weil da sein, sein Sohn irgendwie wohnt und äh, meinte dann, ja, dann äh, war er ganz äh, clever und hat sofort auf der Hinfahrt schon das Rückfahrtticket mitgelöst, damit er dann hinter schneller äh, Zug fahren kann und schneller zu Hause ist. Ja. Kommt in Köln an, kriegt erstmal von seinem Sohn irgendwie äh, richtigen Einlauf, kannst du nicht machen, die Tickets sind irgendwie nur zwei Stunden gültig, danach sind die abgelaufen da meinte er, ja gut, fährt er trotzdem mit. Da ne? hat er sich auch keine Gedanken drüber gemacht. Was passiert? Zwei Sicherheitskräfte und ein Schaffner kommen durch und was dazwischen abgelaufen ist, kann ich, so, weiß ich nicht, kriege krieg ich so nicht mehr zusammen, kann ich auch nicht wiedergeben, aber äh, die Story endet darin, dass er mit den beiden Sicherheitsmännern und äh, den Schaffner äh, am Ende des Arbeitstages dann noch irgendwie Frikadellen und äh, Essen und Bier trinken gegangen ist. Ne? Also der, der dreht sich dann auch äh, die dümmsten Situationen durch, durch seinen sein Charme und äh, seine, seine Art einfach irgendwie immer äh, sehr nett um, ne?
1: Ja, und das kann ich halt null. Ja, ja. Ähm, aber bei Bolton Bankrupt, einmal, also der geht auch irgendwo nach Mexico City und fragt, wo ist hier der schlechteste Stadtteil? Und er fragt die Polizei, na, ist da gefährlich? Und die sagen, ja, da ist gefährlich. Und dann geht er dahin und es passiert irgendwie nichts. Und beeindruckt fand ich jetzt so, äh, der weiß manchmal gar nicht, wohin, wohin er fliegt. Der nimmt einfach so ein Last-Minute-Flugticket, was irgendwie 38 Dollar kostet. Und dann ist der, oh, ich weiß nicht mehr was, ist es irgendein Land um den Senegal herum. Äh, komme ich gerade nicht drauf. Also Westafrika. Hm. Und da steigt er, da, da, da nimmt er die vielleicht härteste Zugfahrt der Welt auf sich. Es gibt so eine Zugfahrt, die dauert mindestens 18 Stunden, vielleicht sogar 24 oder sowas. war unglaublich lang. Das sieht total Indiana Jones-mäßig aus. Du steigst da in einen Güterwaggon, also eine große Schubla, äh, Schubkarre sozusagen. Also es ist nichts, was irgendwie ein Dach hätte oder so. Du steigst in einen, in so eine Backform, die kein Dach hat, musst dir irgendwie noch so einen, am besten irgendeine Unterlage zum Schlafen besorgen und so, fährst dann da durch die Wüste, wo es kalt wird ohne Ende. Und muss quasi, der, der Zug hält auch fast gar nicht so richtig du musst dann irgendwie nach 18 Stunden bei so einer komischen Diamantenmine rausspringen äh, und das war's dann auch. Und dann kommt, wie kommst du wieder zurück und sowas, ne? Also diese Zugfahrt war sehr mal, und dann war er in Bolivien. Wo es ja auch so eine Art Narcos gibt. Und Bolivien ist ja sehr hoch. ne? Also, wer sich das nochmal vor Kopf rufen will, wie das aussieht, Quantum Trost, so sieht Bolivien aus. Und dann wollte der halt mal so ein Narkodorf sehen. Die Narcos wollen das aber gar nicht. Die finden das eher scheiße. Hey, Mag ich aber trotzdem. Auch wenn man <lacht> ihm gesagt hat, ja, die verbrennen da Leute lebendig. Und dann ist er halt irgendwie so um das Dorf rum und da ist es wie gesagt sehr hoch. Und da ist mit dem Kreislauf irgendwann schwierig ab einer gewissen Höhe. Ne? Ich habe das jetzt auch mal in der Schweiz so ein bisschen erlebt, dass bei 3000 Meter wird es doch langsam anstrengend. Und hat er gesehen, hoppala, da haben mich Leute gesehen und wollen, dass ich zu ihnen komme. Aber wenn das Narcos sind, dann mache ich das mal besser nicht. Ich fliehe jetzt. <lacht> und dann hat er versucht, über einen Berg zu fliehen. Und jeder Meter, der höher wurde, wurde es ihm immer schlechter. Und irgendwann ist er umgekippt mit seiner GoPro. Und hast nur gesehen wie, wie so ein GoPro irgendein Körperteil von ihm filmt. und also denkst, er hat doch ah, kein Kamerateam dabei, oder? ja. und dann weißt du, oh Gott, ich weiß, dass er das auf YouTube hochgeladen Nee, er ist immer alleine. Also ja. manchmal hat er eine Begleitung, aber im Grunde ist er immer alleine. Der hat höchstens eine Begleitung, wenn er ähm, sich irgendwelche Leute zurechtsäuft in den Ländern, ne? Also der kommt auch irgendwo hin, <lacht> hey, hier, Wodka, und dann, ja, alle alle Freunde, dann hat er wirklich Freunde gefunden. Ja. ne ähm, unglaublich. Bei Nachbarn. Ja. ja, also Bald and Bankrupt empfehle ja. ich auch. Da kann man auch viele, viele schöne Stunden mit verbringen, ohne sich selber in Gefahr zu begeben.
0: Genau, ich habe, äh, bevor wir jetzt gleich zum Schluss und zu unseren Aufgaben kommen, äh, habe ich noch äh, ganz schnell äh, auch noch einen YouTube-Kanal, äh, ihr, wo ihr gerne mal im Lockdown reingucken könnt, nämlich äh, Fünf Finger... 6 nein, Finger es ist Sechsfinger. Äh, nein, der Kanal heißt nicht 6 Finger, der Kanal heißt äh, Tested und zwar von Adam Savage. Adam Savage kennt ihr noch wahrscheinlich von Mystbusters, die damals auf, wo lief das denn bei uns, D-Max oder sowas? Garantiert D-Max, ja. ja. Ja, die haben dann halt immer so urbane Mythen und sowas genommen und das dann irgendwie wissenschaftlich auseinandergenommen und geguckt, äh, kommt das irgendwie hin, kommt das nicht hin. War äh, ganz amüsant, die Serie und... Ähm, es äh, stellte sich aber raus, dass beide äh, Hauptprotagonisten, äh, die da äh, gearbeitet haben, die konnten sich auf, auf den Tod scheinbar nicht leiden und wollen nie wieder zusammenarbeiten. Und äh, Adam Savage, der eine davon, der hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal äh, testet. Und da bastelt er so ein bisschen rum. Der hat so eine eigene Werkstatt. Und äh, man wird auch nicht dümmer dabei. Äh, der äh, stellt immer irgendwas her. Der Der... Äh, irgendwie irgendwelche Regale oder sowas baut er, dann erklärt er dir auch, wie das funktioniert. Oder dann baut er irgendwelche Filmrequisiten nach und sowas. Äh, ist ganz gut anzusehen, äh, wenn er Langeweile habt im Lockdown. Äh, genau, entweder, wie hieß der Kanal?
1: Boiled and Bankrupt.
0: Ja, genau. Oder testet äh, die Empfehlung für, für diese Woche.
1: Gut, also wir sind jetzt ein bisschen unter der Zeit, aber wir haben ja noch unsere... Aufgaben. Die Aufgaben. Äh, ja, wer möchte anfangen?
0: Äh, ja, du hast ja schon angekündigt, dass ich die Aufgabe hassen werde, deswegen packe ich jetzt auch mal eine etwas schwierigere Aufgabe aus. Und zwar bitte ich dich bis nächste Woche. Es gibt ja äh, den Stadtstaat San Marino gilt als die älteste Republik der Welt. Äh, trotzdem hat es seit 1700 Jahren noch keiner geschafft, einen offiziellen Text für die Nationalhymne zu erfinden. Und äh, das müssen wir ändern. Und äh, du hast jetzt eine Woche Zeit, den San Marianern äh, einen Text zu dichten. Kannst du entweder auf Italienisch oder auf Deutsch machen, das jagen wir dann hinterher durch den Google Translator, dann geht das bestimmt wieder, mhm. äh, bevor wir das an äh, Nicola Renzi schicken.
1: Ja, okay, das finde ich eine hervorragende Idee. Ich muss schon ein bisschen in mich reingrinzen. und deine Aufgabe ist gar nicht so unähnlich. Oh! Und zwar oh. Ähm, ich habe ich habe einen Freund in Japan und dem versuche ich immer, ich versuche dem äh, ein bisschen zu erklären, hier, so ist Deutschland sozusagen. Und da habe ich gedacht, wie beschreibt man ihn am besten Deutschland? Da habe ich gedacht, man müsste vielleicht irgendwie sich auf eine Gegend konzentrieren, habe ich gesagt, ja komm, beschreib's ihm mal, wie es im Norden ist, weil das, das gibt es da so überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht, ich suche mir mal einen, einen Text raus, den du dann bitte ins Japanische übersetzt, der diesen Norden Ach, beschreibt.
0: Oh, ich schreib okay. dir mal,
1: ich geh, sag dir mal, wie er geht. Also, es gibt einen Kann Teil das des. Kannst du
0: mitschreiben oder schickst du mir das rüber?
1: Schick ich dir rüber. Es gibt einen Teil der Pflicht, aber wenn du alles machst, ist das besonders nett von dir. Also, es geht so. Damals, vor unendlich langer Zeit, da machten wir Friesen am Wasser uns breit. Die Jahre vergingen wie Saus und Braus, aber breit sehen wir Friesen auch heute noch aus. Scheiße! An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. Alter, weißt du... Oh, ich bin sehr gespannt, wie du plattdeutsch auf Japanisch übersetzt.
0: Oh. <lacht> Leck mich am Arsch. Ja, das kann ja ein heiterer Lockdown werden. <lacht> ja, ey. Ne, also, äh, keine alle Schonung, ne? äh, Hörer, jetzt hier so Trash Bronzen oder sowas, äh, die auch äh, Japanisch mal äh, gelernt haben, macht gerne mit, <lacht> wenn ihr nichts anderes zu tun habt.
1: Ja, der Appell geht natürlich raus an Michael.
0: Ja. Gut,
1: fertig ist ja, der Bums. Ähm, Bis nächste
0: Woche. Genau. Äh, stabil bleiben. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, Die besten Podcasts der Welt.